예, 금방 읽은 본문 말씀을 가지고 제자, 제자가 된다는 것은 이라는 제목을 가지고 여러분들과 말씀 나누겠습니다. 어, 예수님의 제자로 어, 바울과 바나바 아, 주님의 제자들이 아름답게 쓰임받았던 초대교회가 있습니다. 초대교회의 제자들을 통해서 수많은 영혼들이 구원을 경험하고 교회가 확정되는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 오늘 사는 우리들에게도 이러한 제자로서의 삶을 하나님께서 요구하고 계십니다. 그렇다면 제자가 된다는 것은 과연 어떠한 삶의 모습을 우리에게 요구하는 것인지 우리 말씀을 통해서 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 제자가 된다는 것은 주님을 위해 고난도 감수하겠다는 것입니다. 주님을 위해 고난도 감수하겠다는 것입니다. 오늘 읽은 본문 14, 14장 19절에서 22절까지 말씀을 보면 어, 바울이, 바울과 바나바가 많은 고난을 경험했던 모습을 볼 수가 있습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리 그 지역에 있는 사람들을 충동해서 바울을, 바울의 사역을 방해했습니다. 그리고 심지어는 돌로 쳐서 어, 거의 죽음 직전에까지 가게 만들었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 다시 어, 다시 회복되어져서 그 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 또한 복음을 전합니다. 더베는 어, 약 96km 정도 떨어진 곳입니다. 몸은 만신창이가 되었지만 하나님의 복음을 들고 어, 몸이 그렇게 힘들었지만 다시 복음을 들고 다시 더베로 가서 사역들을 합니다. 사역을 하면서 많은 고난들을 겪고 복음을 전하면서 많은 어려움들을 겪었던 사람들이 바로 이런 제자들의 모습이었습니다. 그들이 이러한 사역들을 계속 할수 있었던 이유는 바로 주님을 위해 받는 고난을 아주 참 당연시 했기 때문입니다. 빌리보서 1장 21절 말씀 보면 이런 말씀이 나옵니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라. 그리스도 앞에서 복음을 전하다가 죽는 것도 본인에게는 축복이라고 생각했기 때문에 그는 복음 전하다가 고난을 만나도 그는 주저하지 않고 계속적으로 복음을 들고 사역을 했던 것입니다. 우리가 좀더 성숙한 신앙을 위해서 우리에게 필요한 것이 있다면 그것은 바로 채무자의식입니다. 채무자의식은 바로 빚진자의식입니다. 내가 받은 은혜가 너무 커서 그것을 갚아야 한다는 의식입니다. 그런데 많은 사람들이 내가 채무자의식을 가진 게 아니라 채권자의식 생활들을 참 많이 할 때가 참 많습니다. 내가 헌금을 좀 했으니까 내가 좀 헌신했으니까 내가 일주일에 교회 몇번더 왔으니까 내가 바쁜데도 교회 나와줬으니까 하나님께 이 정도는 받을 수 있겠지 이 정도는 드렸으니 이 정도는 주시겠지 하는 
어떤 채권자의식을 가지고 있을 때 우리의 신앙은 은혜가 사라지고 그때부터 우리의 신앙은 기계적으로 바뀌게 됩니다. 그때부터 우리의 신앙은 기복적으로 바뀌게 됩니다. 내가 얼만큼 드렸으니까 하나님으로부터 얼만큼 받겠지 하는 우리는 기대감을 가지고 신앙생활을 하게 됩니다. 그렇게 채권자의식을 가질 때 우리의 신앙은 그렇게 점점 은혜가 사라지게 되는 것입니다. 그러나 우리가 채무자의식을 가질 때 내가 하나님 앞에 쓰임받는 것도 감사한 것이고 내가 복음을 전하다가 하나님 때문에 고난받는 것도 은혜가 된다고 우리는 고백할 수 있게 되는 것입니다 예수님의 제자들이 예수님의 부활 후에 그들에게 다시 나타나셔서 그들을 다시 만나주시고 다시 그들에게 사명을 주셨습니다 그들은 완전 채권자의식에서 채무자의식으로 완전히 변화되게 됩니다 이전에 내가 주를 따르고 섬겼으니 어, 내가 예수님의 나라가 도래할 때 내가 한자리 하겠다라는 생각들을 가지고 있었던 제자들이 완전히 그들의 삶의 목적과 인생이 바뀌어버립니다 그래서 초대교회에 교회를 일구고 마지막에는 대부분 다 그렇게 순교로 그들의 인생을 마무리할 수 있었던 것입니다 고린도전서 15장 10절에는 이렇게 얘기합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내가 주신 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하며 내가 모든 사도보다 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라라고 고백합니다. 본인이 여러 가지 많은 수고들을 하고 복음을 통해서 많은 복음을 전하면서 많은 어려움들을 겪지만 그것도 다 은혜라고 고백할 수 있었던 이유 그것이 바로 하나님의 은혜를 경험한 자의 삶인 것입니다. 그렇게 빚진 자의식을 가지고 있었기 때문에 고난을 만나도 그는 지주하지 않았던 것입니다. 바울은 로마서 1장 14절에서 이렇게 얘기합니다. 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 빚진 자의식을 가지고 있었기 때문에 그는 하나님의 복음을 계속해서 전할 수 있었던 것입니다 조롱, 조롱을 당해도 매맞음을 당해도 그는 복음을 계속적으로 전할 수 있었던 것입니다 우리가 제자가 된다는 것은 고난을 그렇게 당연시하는 삶입니다 우리가 많은 신앙생활을 하다 보면 어떤 사람은 신앙생활하다가 하나님의 은혜가 내삶 가운데 우리의 기도가 응답되지 않거나 사람들 사이에 문제가 생기게 되면 그때부터 조금 조금씩 내 어떤 헌신을 줄이는 모습들을 볼 수가 있습니다. 그것이 아니라 우리가 은혜 받은 자의 삶이라고 생각한다면 그 어떤 상황에서도 어떤 위기의 상황에서도 계속해서 신앙으로 살아나갈 수 있게 되는 것입니다. 제자가 된다는 것은 그렇게 고난 앞에서도 감사함으로 기쁨으로 그 고난을 어, 이기며 나아가는 삶인 것입니다. 두 번째, 두 번째 제자가 된다는 것은 제자 삼는 삶을 살겠다는 것입니다. 제자 삼는 삶을 살겠다는 것입니다. 오늘 읽은 본문 14장 21절에서 22절까지 말씀은 이렇게 얘기합니다. 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이그니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 그렇게 사도 바울은 제자들을 세우고 그들을 격려했던 삶이었습니다. 우리도 제자가 되어야 하는 동시에 제자 삼는 그리스도인 제자 삼는 교회가 되어야 합니다. 
예수님은 이 땅에 오셔서 십자가를 지시기 전까지 제자 삼는 사역을 하셨습니다. 자신의 승천 이후에 교회를 책임질 제자를 훈련하시는데 바로 그 공생의 3년을 전부 사용하셨던 것입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 그럼 제자를 삼기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇인지 어떤 자세가 필요한지 몇 가지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 복음을 전해서 제자로 삼아야 한다는 것입니다. 21절 말씀을 보면 이렇게 나옵니다. 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 라고 나옵니다. 복음이 반드시 들어가야 합니다. 복음으로 제자 삼는 삶이 되어야 합니다. 복음이 들어가지 않으면 그냥 우리는 부활을 삼는 삶이 될 수밖에 없습니다. 그냥 내 사람 만들 수밖에 없습니다. 그러나 그 속에 복음이 들어가면 우리는 예수님의 사람 하나님의 사람으로 제자를 삼게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 늘 사람들과의 교제 속에서는 반드시 그 복음이 들어가 있어야 합니다. 하나님의 말씀이 들어가 있어야 합니다. 여러분들의 주변 사람들과 믿음의 교제를 나눌 때도 반드시 사람과 사람 사이에 그 복음 안에서의 교제가 필요하고 복음 안에서의 권면이 필요합니다. 그때 우리는 제자를 삼을 수 있게 되는 것입니다. 둘째는 제자로서의 삶을 보여주어야 한다는 것입니다. 20절 말씀 보면 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나라고 나옵니다. 이때 둘러섰을 때란 지금 바울이 돌에 맞아서 거반 죽게 된 지금 상황입니다. 그가 누워 있었어요. 복음에 어, 그 복음 전하다가 돌에 맞아서 거의 죽게 되었어요. 제자들이 거의 죽음 직전에 있었던 죽은 줄 알고 있었던 지금 바울을 바라보고 있는 것입니다. 다시 말해서 제자 삼는다는 것은 어, 우리가 제자로서의 삶을 보여주어야 한다는 것입니다. 복음 전하다가 지금 고난을 경험하고 있는 자신의 모습을 제자들에게 보여주고 있는 것입니다. 우리가 제자 삼기 위해서는 여러분들의 신앙을 보여줄 수 있어야 합니다. 이렇게 복음 전하다가 고난도 당하는 삶, 복음 전하다가 어려움 당하는 삶, 고난 당하다가 손해보는 삶을 제자들에게 보여줄 수 있어야 하는 것입니다. 그때 우리는 제자 삼는 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 세 번째는 그들의 믿음을 격려하고 도전해야 한다는 것입니다. 어, 22절 말씀 보면 이런 말씀이 나오죠. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 지금 제자들에게 믿음을 격려하고 있습니다. 제자들에게 어떻게 살아야 할지 제자들에게 여러가지 많은 환란 가운데 그의 마음이 흔들리지 말 것을 권면하고 있고 격려하고 있는 것입니다. 여러분들의 교제가 그런 교제가 됐으면 좋겠습니다. 여러분들이 만나는 사람들에게 믿음으로 권면할 수 있는 삶 힘들지만 끝까지 예수 그리스의 이름을 놓지 말라고 그렇게 격려하고 도전하는 삶이 필요한 것입니다. 우리의 교제과 우리의 그 믿음의 교제들이 이런 격려들로 채워지기를 바랍니다. 다른 사람들에게 어그 여러 가지 안 좋은 얘기들을 하는 것이 아니라 사람들과 안 좋은 얘기들을 나누는 것이 아니라 믿음의 격려들을 하고 믿음의 도전들을 줄수 있는 그런 관계가 될때 우리는 제자 삼을 수 있게 되는 것입니다. 여러분의 삶을 통해서 이러한 믿음의 격려와 도전을 통해서 사람들에게 믿음의 권위를 보여줄 수 있는 삶이 되어야 합니다. 마지막에는 넷째로 함께 있어야 한다는 것입니다. 28절 보면 제자들과 함께 오래 있으니라 28절 
어, 함께 있는 것은 또 중요합니다. 예수님께서 제자들을 삼고 예수님께서 그 제자들과 함께 3년 동안 함께 동행하셨습니다. 같이 밥을 먹고 함께 복음을 전하러 다니셨고 함께 그렇게 자기의 사역들과 함께 시간들을 보내셨습니다. 그렇게 함께 주무셨습니다. 함께 있는 것은 제자 삼는 것에 또한 많이 중요한 것입니다. 우리가 제자 삼기 위해서 우리는 많은 시간 함께 시간을 보낼 수 있어야 합니다. 여러분들 회사에서도 어 대기업들 같은 보면 회장 어 그리고 그 회장들 밑에 있는 사장들을 세울 때 대부분 비서 출신들을 많이 어 사장으로 어 등용합니다. 왜냐하면 회장을 아주 가까이 모시면서 친밀한 관계를 맺고 그리고 회장의 기호를 잘 알아서 그들의 필요를 채웁니다. 그러면서 서로 간에 신뢰감이 형성되는 것입니다. 그래서 어떤 일들을 맡길 때 어, 아주 쉽게 에, 또한 그 서로의 어떤 그런 어, 신뢰 속에서 교감할 수 있고 함께하면서 많은 부분 서로, 서로의 어떤 많은 부분들을 나눌 수 있는 그런 친밀한 관계가 되기 때문입니다. 마찬가지로 우리가 제자의 관계를 우리가 삼기 위해서는 이렇게 어, 친밀함이 있어야 합니다. 내가 전하는 그 말씀이 그 어, 제자에게 어, 그 받아들여지기 위해서는 먼저 말 이전에 삶이 먼저 신뢰감을 줄수 있어야 하기 때문입니다. 그런 의미에서 우리는 제자와 함께 오래 있는 것들이 중요합니다. 여러분들과 함께 시간을 보내는 것들이 너무나 중요한 것입니다. 마태복음 28장 19절에서 20절까지 말씀 보면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 이것이 바로 예수님께서 우리에게 주신 명령입니다 제자삼으라는 명령을 우리 모든 믿는 자들에게 주신 사명으로 주셨습니다 그런 의미에서 제자 삼는 것은 우리에게 단순히 옵션이 아니라 우리가 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 우리 모두에게 주신 하나님의 명령인 것입니다. 제자 삼을 때 우리는 하나님 나라를 더욱 확장할 수 있습니다. 나의 나의 시간적 공간적 제약을 뛰어넘어서 복음을 전할 수 있게 되는 것입니다. 저는 지금 호주 골드코스트 그리고 또 사스포트에서 지금 말씀을 전하고 있습니다. 제가 만날 수 있는 사람은 한정되어 있습니다. 제가 여기서 한국 사람들을 만나기가 쉽지가 않죠. 아니 그 한국에 있는 사람을 다이렉트로 만날 수 없습니다. 그러나 제가 복음을 전해서 제자를 삼으면 그 사람이 다시 복음을 전하게 됩니다. 제가 삼은 제자가 지금 한국에서 복음을 전한다면 저는 시간과 공간을 초월해서 지금 복음을 전하는 것이 됩니다. 만약 교회가 제자를 삼아서 선교사를 길러낸다면 교회가 제자를 삼아서 많은 크리스찬들 믿음의 사람들을 길러낼 수 있다면 우리는 시간과 공간을 초월해서 계속적으로 복음을 증거할 수 있게 되는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 난 뒤에 승천하시고 난 뒤에 교회가 없어졌나요? 아니죠. 그 12명의 제자들을 통해서 계속 복음은 증거될 수 있었습니다. 그리고 예수, 예수님의 열두 제자들, 열두 제자들 마띠아까지 12명의 제자들이 죽고 났을 때 교회들이 사라졌나요? 아니죠. 왜냐하면 예수님의 제자들이 전한 복음을 듣고 수많은 제자들이 일어났습니다. 
그 제자들을 통해서 계속적으로 복음이 증거됩니다. 그들이 순교당한 이후에도 복음은 계속 흘러갔고 시간과 공간을 초월해서 아시아와 아프리카와 그럼 유럽에까지 계속적으로 복음이 증거될 수 있었던 것입니다. 그런 의미에서 복음은 우리가 시간, 나를 뛰어넘어 시간과 공간을 뛰어넘어 복음을 증거할 수 있는 방법인 것입니다. 그런 의미에서 우리는 제자를 삼아야 합니다. 그리고 우리 교회는 제자 삼는 교회가 되어야 합니다. 그래서 복음이 나에게 묶여있는 것이 아니라 나의 제자들을 통해서 복음이 계속적으로 흘러갈 수 있게 해야 하는 것입니다. 제자 삼는 그들을 주님의 사람으로 여러분들 한번 길러보십시오. 여러분의 삶, 여러분들 주변에 있는 사람들과 함께 영적인 교제를 나누고 그 사람이 주님 안에서 온전히 아름답게 자라갈 수 있도록 그들도 제자가 될수 있도록 그렇게 믿음의 교제를 나누십시오. 그 사람들을 통해서도 계속적으로 복음이 흘러갈 수 있도록 계속적으로 함께 교제 나누시기 바랍니다. 세 번째, 세 번째 어, 제자가 된다는 것은 하나님께서 함께 행하신 것을 간증하며 살겠다는 것입니다. 하나님께서 함께 행하신 것을 간증하며 살겠다는 것입니다. 오늘 읽은 본문 14장 27절 말씀은 우리들에게 이렇게 얘기합니다. 그들이 이르러 교회를 모아 하나님의 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 라고 나옵니다. 바울의 간증은 자기 자신의 자신이 주인공이 아니었습니다. 하나님이 주인공이었고 하나님이 주어였습니다. 하나님이 자신들을 통해서 어떤 일들을 하셨는지를 드러내고 있었던 것입니다. 그런 의미에서 간증은 아주 큰 위력이 있습니다. 어, 사도행전 21장 17절에서 19절 말씀 3차 전도여행을 마치고 난 뒤에 지금 보고하는 모습이 나옵니다. 여기 보면 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일들을 낱낱이 말하니 라고 나옵니다. 그는 바울은 사역을 맡을 때마다 복음 어, 믿지 않는 자들에게는 복음을 전했지만 믿는 자들에게는 이렇게 간증을 통해서 믿음의 사람들을 영적으로 세우는 일들을 했던 것입니다. 근데 간증하려면 우리는 간증하려면 간증거리가 있어야 하는 것입니다. 예수님의 은혜를 체험한 것이 있어야 합니다. 하나님과의 교제 속에서 들은 음성이 있어야 합니다. 고난 속에서 하나님으로부터 얻은 도움이 있어야 합니다. 말씀대로 살다가 고난받거나 손해본 경험이 있어야 합니다. 기도하며 경험한, 기도하며 경험한 응답이 있어야 합니다. 하나님의 인도하심과 공급하심의 손길에 대한 느낌이 우리의 삶 가운데 충만히 있어야 합니다. 만약에 이런 경험이 없는데 우리가 어떻게 간증할 수 있을까요? 이런 경험이 없다면 우리는 간증할 수 없습니다. 그래서 우리의 신앙이 체험적인 신앙이 되어야만 합니다. 막연하고 추상적인 하나님이 아니라 아주 구체적이고 아주 실제적인 하나님을 여러분들의 삶 가운데서 만나고 경험해야만 합니다. 지금 바울과 바나바는 그 하나님을 경험하고 있습니다. 자신을 통해서 병자들이 낫는 것을 경험했습니다. 그리고 복음을 전거했을 때 많은 사람들이 예수를 주로 고백하며 영접하는 것도 경험했습니다. 바울은 돌에 맞아서 죽음 직전까지 가봤습니다. 그러나 하나님의 은혜로 다시 회복되어서 다시 복음을 증거할 수 있는 자리에까지 나아가는 것도 경험할 수 있었습니다. 
할 만이 너무 많았습니다. 자기의 삶 가운데 역사하신 하나님 그 간증거리가 너무나 많았어요. 아마 일이 근질근질했을 것입니다. 간증이 풍성한 사람의 삶은 헌신이 풍성한 삶에서 비롯됩니다. 삶은 주를 위해 던져본 삶을 주를 위해서 던져본 사람들이 더욱 주님의 인도하심과 공급하심을 섬세하고 예민하게 경험할 수 있는 것입니다. 그리고 하나님의 명령에 순종한 사람만이 경험할 수 있는 특권인 것입니다. 다윗이 그렇게 많은 시편을 쓸수 있었던 것은 하나님에 대해 얘기할 것이 너무나 많았기 때문입니다. 자기의 삶 가운데 경험한 하나님이 너무나 많고 너무나 섬세했기 때문에 그는 찬양시를 적어서 그렇게 하나님, 하나님을 찬양했던 것입니다. 모세도 마찬가지죠. 출애굽도 경험하고 광야에서의 시간들도 경험하면서 놀라운 하나님을 경험했습니다. 그래서 모세오경을 지울 수 있었습니다. 바울도 마찬가지입니다. 삶 가운데 하나님께서 주신 놀라운 은혜와 축복들이 있었어요. 하나님을 경험하는 많은 고난들도 겪었지만 그 순간 하나님께서 나와 함께 하시는 것들을 경험할 수 있었습니다. 수많은 성경을 바울이 썼습니다. 경험한 것이 너무나 많기 때문에 간증할 것이 너무나 많습니다. 얘기하고 싶었던 것도 너무나 많았던 것입니다. 저도 선교사로 허입되어서 훈련을 시작하고 선교사로 마칠 때까지 3년 정도의 시간이 걸렸습니다. 이 기간 중에 너무나 많은 하나님의 은혜를 경험할 수가 있었어요. 하나님의 너무나 크고 놀라워서 만나는 사람들마다 하나님 얘기를 참 많이 했던 것 같습니다. 지금도 그때 경험을 얘기하고 또 얘기합니다. 그때 공급해 주신 것들, 성교 중에 고생한 것들, 복음을 들고 복음 듣고 주님을 영접, 영접한 사람들, 내가 하나님께 헌신했을 때 주신 놀라운 축복들, 하나님 앞에 놀려, 올려드린 것만큼 내 손에는 엄청난 간증들이 들려져 있는 것을 경험하고 볼수 있었던 것입니다. 그래서 성도들의 교제는 이러한 것들을 나누는 시간이 되어야 합니다. 우리가 늘 얘기하지만 우리가 교제가 늘 하나님 없이 교제들이 너무 많이 일어나요. 늘 먹는 거 얘기하다가 먹는 거 얘기로 끝나는 경우도 너무나 많고 예? 요즘 드라마 소지석 얘기 참 많이 하고 뭐 너무 많이 우리 드라마 얘기 늘 얘기하는 거 많고 TV 프로그램들 늘 얘기하는 거 있는데 그 가운데 우리가 하나님 얘기 너무 많이 하지 않는 것 같습니다. 우리의 삶 가운데 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 내 삶의 이러한 문제들 가운데 하나님께서 어떤 말씀을 주셨는지 우리가 그것들을 서로 나누고 간증할 수 있어야 합니다. 그래서 우리는 그것들을 사람들과 사람들 사이에서 나누면서 서로가 서로를 제자로 세우는 그런 사역들을 할 수가 있는 것입니다. 나를 통해서 내 옆에 있는 사람이 제자로 길러지고 그 사람을 통해서 내가 제자로 세워지게 되는 것입니다. 그러나 반드시 그 교제와 관계 속에는 반드시 말씀이라는 것이 복음이라는 것이 있어야 하는 것입니다. 여러분의 주변을 한번 살펴보십시오. 여러분들이 이런 영적인 친구가 있는지 하나님의 복음으로 여러분들을 조언하고 격려하고 여러분들을 위해서 기도해주고 있는 사람들이 있는지를 여러분들 한번 살펴보시기 바랍니다. 하나님은 우리가 서로 간증하면서 자라기를 원하시고 간증하며 믿지 않는 영혼들에게 복음을 증거하기를 바라고 계신 것입니다. 간증이 넘치는 삶 그래서 그 간증을 통해 주변 사람들을 영적으로 격려하고 믿지 않는 자를 주님께로 인도하는 자의 삶 그것이 바로 전도자 그리고 우리 제자로서의 삶인 것입니다. 그렇게 서로가 서로를 우리가 제자로 세우고 서로가 서로를 제자로 섬기는 그런 우리 모든 믿음의 사람들이 다 되시기 바랍니다. 
얼마 전에 그 힐링 캠프 여러분들 그 이지선 어그 자매가 나와서 힐링 캠프 하는 것들 그 여러분들 보셨을 것입니다. 어그 사고 때문에 몸에 화상을 입고 그렇게 치료하면서 여전히 그렇지만 완전히 회복되지 않죠. 그렇지만 많은 것들을 잃어버리고 어 그랬지만 그가 하나님을 간증하는 모습들이 참 보기 좋았습니다. 아 그렇게 어, TV에 나오고 난 뒤에 국민일보에서 어, 인터뷰한 내용을 제가 어, 볼수 있었는데요. 기자가 이렇게 질문, 질문합니다. 사고 당시 이화여대 교, 유아교육학과 4학년 재학 중이셨죠. 어, 오똑한 코, 고운 입술, 이, 이, 어, 깨끗한 피부를 다 잃고도 감사하는 마음을 어떻게 가질 수 있을까요? 이렇게 질문합니다. 근데 그가 이렇게 대답하죠. 답은 하나, 하나예요. 하나님이 여기에서 끝나게 하시는, 하시지는 않을 것이란 믿음이 있었어요. 하나님이 너를 세상에 다시 세울 것이다. 병들고 힘든 사람에게 희망의 메시지를 전하게 쓰실, 쓰실 것이다. 2001년 봄한 목사님이 해주신 기도가 제 기도 응답으로 들렸어요. 하나님이 그 약속을 이루어주시고 계세요. 지금 여러, 여러 사람 앞에서 하나님을 간증하고 있으니까요. 영광스럽습니다. 다시 기자가 질문합니다. 정말 사고 전으로 돌아가고 싶지 않나요? 그가 이렇게 대답합니다. 제 고통이 끝없는 동굴이 아니라 터널이라는 걸 이미 알게 됐어요. 터널을 통과해 하나님 계획을 알고 영광을 보게 됐어요. 다시 돌아가고 싶지 않아요. 지금이 감사하고 행복해요. 그가 했던 고백이 아름다운 간증이 되어서 수많은 사람들을 격려하고 위로하고 또 믿지 않는 자들에게 복음을 전하는 그런 귀한 메신저로서 아름답게 지금도 계속적으로 쓰임받고 있습니다. 그가 쓴 책이 벌써 30만부가 넘었습니다. 이번에 또그 책을, 책이 을책더 많은 사람들이 또 원해서 지금 더 계속 많이 팔리고 있는데 그 책을 통해서 자기의 그 하나님과의 교제와 관계 속에서 얻은 그 아름다운 간증을 통해서 많은 사람들을 주님께로 인도하고 많은 영혼들을 넘어진 자들을 다시 일으켜 세우는 귀한 사역을 하고 있는 것입니다. 자신의 온몸으로 하나님을 드러내는 인생 그것이 바로 간증하는 삶의 축복인 것입니다. 우리가 만들어진 목적에 가장 충실한 삶인 것입니다. 간증거리가 많은 인생 그래서 간증으로 많은 영혼들에게 믿음을 주고 힘과 용기를 주는 인생 그런 인생을 바로 우리가 제자된 우리가 살아야 할 인생인 것입니다. 그냥 내내 내 몸뚱이 하나 그냥 내 우리 가족 하나 거기서 머물러 있는 복음 거기서 머물러 있는 축복이 아니라 그것들을 통해서 내 주변으로 흘러갈 수 있는 복음 나를 통해서 내 주변으로 흘러갈 수 있는 축복 그것이 될때 우리는 제자로서의 삶을 살게 되고 나를 통해서 다시 누군가가 제자로 세워지게 될 것입니다. 제자가 되어서 제자 잡는 인생이 되어서 하나님 앞에 영광 돌리시고 또한 우리를 통해서 세워진 제자들을 통해서 복음이 땅끝까지 흘러갈 수 있는 그런 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 다 같이 기도하겠습니다. 이 시간 우리 기도할 때 말씀을 생각하면서 다시 한번더 기도했으면 좋겠습니다. 우리도 제자가 될수 있도록 기도했으면 좋겠고요. 우리가 제자 삼기 위해서는 먼저 우리가 좋은 제자가 되어야 합니다. 좋은 제자가 되어서 우리의 삶이 제자로서의 좋은 모델이 되어서 주변 사람들에게 제자의 삶을 보여줄 수 있어야 합니다. 먼저 기도할 때 우리 자신들이 먼저 좋은 제자가 될수 있도록 기도하시고 나를 통해서 많은 믿음의 제자들이 길러질 수 있도록 다시 한번더 기도했으면 좋겠습니다. 이 시간 다 같이 기도하겠습니다. 
제자가 될수 있도록 도와주시옵소서 우리가 먼저 하나님의 은혜로 말미암는 믿음의 삶을 살수 있게 도와주시고 내 삶을 통해서 누군가가 제자로 길러질 수 있도록 주여 인도해 주시옵소서 하나님의 은혜를 기대합니다 우리를 붙잡아 주시옵소서 역사해 주시옵소서 하나님의 은혜를 구합니다 도와주시옵소서 